0: Es war gestern so, ich schätze mal, 17.30 Uhr. Ich war zu Hause, packte meine Sachen zusammen, wusste nächsten Tag, zweites wieder Wissensforum, war gut drauf, klingelt an der Tür. Denkst so, ups, wer ist das denn? Zeugen Jehova. Normalerweise stellt man sich in dem Augenblick ja an die Wand, stellt das Atmen ein und denkt nur, bloß nicht bewegen, die gehen schon irgendwann weg. Dann dachte ich aber, warum eigentlich? Du bist doch gut drauf. Die holst mal rein. Ich also die Tür aufgemacht. Guten Tag, hallo. Ja, wir sind von Zeugen Jehovas. Ich so, dachte ich mir schon, ja, dann kommen Sie doch mal rein. Ich gehe mal bitte vor. kenne mich hier besser aus. Gehe also voraus. Geben Sie bitte Platz. Die setzen sich hin. Ich setze mich gegenüber und sage, und worüber wollen wir uns heute unterhalten? Ja, keine Ahnung. So weit sind wir noch nie gekommen. Die beiden waren nicht vorbereitet. Die Frage ist, sind Sie vorbereitet auf das, was jetzt hier in der nächsten, in den nächsten drei Stunden kommt? Also, solange ist der Vortrag nicht, der kommt Ihnen nur so lange vor. Oder sind Sie vorbereitet für das, was in Ihrem kommenden Leben noch so kommen mag? Das ist die Frage. Denn erstmal haben Sie sich ja heute für etwas entschieden, das nennt man interaktiver Vortrag. Das bedeutet, Sie sitzen dort, ich bin eigentlich hier, macht das aber heute so, dass sich einige Leute von Ihnen heute aktiv in diesen Vortrag mit einbeziehen werde. Und dann kommt immer ganz große Freude auf und denken immer alle so, oh mein Gott, warum sitze ich denn vorne? Muss das eigentlich sein? Und deswegen werde ich da auch in erster Linie die Leute nehmen, die sich gerade zum Beispiel dort eben gefreut haben. Ich habe sie eben genau im Auge. Das ist so sehr schön. Das heißt, wir sehen uns nachher wahrscheinlich auf der Bühne. Jetzt äh, sieht die Stimmung da hinten ein bisschen anders aus. Das ist denn also eine Interaktion, denn vieles heutzutage verändert sich ja auch rasant. Vieles wird interaktiver und wir haben auch ein ganz anderes Zeitgefühl bekommen. Und äh, kennen Sie das Gefühl? Sie haben das Gefühl, irgendwie die Zeit rennt an Ihnen vorbei. Und jetzt geht die Interaktion los. Wenn Sie irgendwie glauben, dass wenn ich etwas sage, dass das zutrifft, dann können Sie sich ruhig melden. Wenn ich sage, melden Sie sich bitte mal, wenn das die Fragen, die gleich kommen, zu an, Ihnen zu intim erscheinen sollten, dann können Sie sich auch anonym melden. Geht denn so? Dann bekommt das der Nachbar nicht mit. Das ist das ganz einfach? Also wer von Ihnen im Saal hat das Gefühl, dass die Zeit irgendwie schneller an Ihnen vorbeirennt? Wem geht das so? Gut, da sind wir uns zum ersten Mal alle einig. Sehr schön, hat funktioniert und das. Thema ist, warum ist das denn so? Was macht das mit uns? Hat das womöglich irgendeinen Einfluss auf das, was wir tun, beruflich oder privat? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Das liegt am folgenden, und zwar, wenn ich hier als Mensch stehe, ist um mich herum eine komplett andere Kommunikation, als sie noch womöglich vor 10 oder 15 Jahren war. Früher war das noch so, da hatten wir ganz einfache Kommunikationswege gehabt, da hat man zu Hause etwas gehabt, das war entweder weiß-grau oder grün, war so groß und hat so ein Wählding gehabt. Da hat man einen Finger reingesteckt und gedreht. Das war ein Tischtelefon, ein Festnetztelefon. Gibt es von uns Leute hier im Saal, die noch nie mit einer Wählscheibe telefoniert haben? Bitte mal kurz Hand hoch. So, die Frage. Da haben sich ungefähr jetzt acht Leute gemeldet, die wir vor acht Jahren diese Frage ganz anders beantwortet worden. Das heißt, wir hatten früher eigentlich nur so ein Wähltelefon gehabt und auf dem Schreibtisch noch ein Branchenbuch. Einige von uns kennen noch ein Telex, da haben wir kommuni drüber kommuniziert. Dann gab es das Fax, Bildschirmtext und heute haben wir noch SMS, MNS, WhatsApp und Internet und alle möglichen Sachen um uns herum. Das bedeutet, wir kriegen sehr viel mehr Kommunikation, also sehr viel Information und Nachrichten. Das heißt nicht, dass mehr passiert. Es bedeutet nur, es sind mehr Kanäle. Und dadurch kommen wir in eine gewisse Hektik. Wir stehen in einer Ampel und wir stellen heutzutage fest, ich kann an einer Ampel noch nicht mal mehr in Ruhe eine E-Mail schreiben. <lacht> sind das miese Zeiten? Oder es gibt irgendwelche Probleme, die ich zu klären habe? Und warum soll ich das in drei Minuten am Telefon klären, wenn ich das zum Beispiel in acht Stunden per WhatsApp klären kann? Ich mache Schluss, wieso denn und überhaupt und tralala, dann wird da hin und her gechattet und und und. Wir stehen an einer Kasse im Supermarkt, die Schlange ist vielleicht nur fünf Meter lang und plötzlich fangen wir an, wir holen das Smartphone raus und fangen an, Nachrichten zu lesen. Wir gehen auf Facebook, und gucken uns ganz eminent wichtige Informationen an, Eminen, äh, Informationen, die für unseren Tagesverlauf wohl wirklich entscheidend sind, wie zum Beispiel, was kriegt man denn so rein? Ähm, Uli Hoeneß soll aus dem Gefängnis kommen. Wer wird eingewechselt? Keine Ahnung. Oder dann kriegt man Nachrichten wie: In einem Auto sitzen Beckenbauer, Dr. Zwanziger und Niersbach. Wer fährt? Die Polizei. Ganz wichtige Grundlagen der Kommunikation. Und wir sind abgelenkt. Dann kriegen wir Breaking News. Plötzlich gibt es Breaking News. Helmut Schmidt hat mit dem Rauchen aufgehört, und, 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 und. Also eins nach dem anderen. Und das bedeutet, wir sind abgelenkt. Wir kriegen Informationen rein ohne Ende. Und dadurch haben wir manchmal das Gefühl, die Zeit verrennt wie verrückt. Und wir könnten ja irgendwas von diesen wichtigen Dingen, von diesen Ereignissen verpassen. Die Frage ist, was für einen Einfluss hat das auf Ihr Business, auf Ihre Kunden, auf das Verhalten, auf den Partner zu Hause, auf das private Umfeld? Und zwar hat das teilweise ganz entscheidenden Einfluss. Und da will ich in den nächsten Minuten mit Ihnen so ein bisschen drüber diskutieren, was man mit dieser womöglich auch Chance anfangen kann. Schauen Sie mal hier, 50 Millionen Menschen wurden übers Radio in nur 38 Jahren erreicht. Das Fernsehen hat 13 Jahre gebraucht, das Internet 4, iPod 3 und Facebook hat zwei Jahre gebraucht, um so eine große Menge von 50 Millionen Menschen zu erreichen. Das bedeutet, dass in den letzten Jahren die Zyklen für Veränderungen erstmal eine große Möglichkeit bekommen haben und kürzer geworden sind. Und genau da liegt die Chance, die Dinge, die womöglich noch in den 50er, 60er Jahren längere Zeit gedauert haben, sich einen Markt zu erschließen, kann man heute über neue Medien, über veränderte Verhaltensweisen in einem kürzeren Zeitpunkt erreichen. Und da genau liegt die Chance. Einige werden aber sagen, uh, das ist aber auch Hexenwerk und, 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 und. Sie können sich überlegen nachher, für welchen Punkt Sie sich entscheiden. Das Gleiche ist auch das Verhalten, wie Leute zum Beispiel irgendetwas suchen 1,4 Millionen Begriffe werden auf Google gesucht. Das hat dazu beigetragen, dass manche Enzyklopädien überhaupt nicht mehr erscheinen, weil die Leute gar nicht mehr irgendein Buch für notwendig halten, da reinzugucken. Die geben Begriffe ein, wie zum Beispiel bei Google. Google sagt mir mal, sollte ich noch mit meiner Frau zusammenbleiben oder so. Und wenn sie das tun, werden sie feststellen, da kommt eine Antwort. Die Frage ist, wie kann man das für sich selber nutzen. Oder 69.500 Videos werden pro Minute auf YouTube aufgerufen. Diesen Einfluss merkt übrigens das Fernsehen. Das Fernsehen hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert und wird sich in den nächsten 20 Jahren noch mal radikaler verändern. Denken Sie mal dran zurück, das war so schätze ich mal in den 70er Jahren, da gab es so Hammersendungen wie ARD, 20.15 Uhr, Samstagabend, am laufenden Band mit Rudi Carell. Was war dort? Fernseher dort, hier die Couch und hat die Familie zusammen auf der Couch gesessen und hat sich das reingezogen. Vorher mussten die Kinder in die Badewanne gehen, da war das noch normal. Versuchen Sie doch mal heutzutage auf den Samstagabend Ihren Zwölfjährigen in die Badewanne reinzubekommen. Da muss man einen Gameboy reinschmeißen. <lacht> Oder vor allen Dingen nur die Vorstellung mit dem 12- oder 13-Jährigen zusammen auf dem Samstagabend auf der Couch zu Hause zu sitzen. Der liegt wahrscheinlich auf einer Couch, aber nicht bei ihm zu Hause, womöglich in einer Kombination mit anderen Lebewesen. Man weiß es ja nicht genau. Diese grundsätzliche Sache, wie es früher war, die ist heute nicht mehr so. Nun können Sie sagen, ja, früher war es viel besser und schöner. Ich weiß, da gab es ja auch noch den blauen Bock und so eine tollen Sendung. Ist nicht mehr. Die heutige Jugend geht bei YouTube rein, die guckt sich was an, das ist kurz, knackig, die wollen gar kein Fernsehen mehr. Also auch da wird ein Wandel auf uns zukommen und einige von ihnen werden sagen, ja, das waren auch schöne Zeiten damals, Heinschenk und der Bämbel des Todes. Naja, so ist das auf jeden Fall. Also hier klare Veränderung. Nun kann man sagen, ach, ist mir eigentlich auch völlig wurscht, ob sich da draußen irgendwas verändert. Time for Change, um es mal neudeutsch zu sagen, ich warte, die muss ich mich wirklich verändern, sind irgendwelche Sachen notwendig, läuft doch. Wir in Deutschland, uns geht's doch gut. Es läuft doch gut, da gibt es mal hier und da eine Krise, aber alles schön. Also habe ich mir überlegt, ich wollte ihm mal so ein Beispiel zeigen. Die haben auch gedacht, alles ist schön. Über 100 Jahre deutsche Tradition. Management dachte, wir sind das größte Versandhaus, uns geht's richtig klasse. Und dann kam irgendwann so eine Firma um die Ecke, die heißt Amazon. Und dann waren die weg. Die Frage ist nur, hat mit diesem Vorstand in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren, wenn wirklich jemand gesprochen hat, gesagt, ey, da gibt es eine äh, Entwicklung, die heißt da äh, Internet. Und da müssten wir uns vielleicht damit befassen. Dann kann man sagen, ja, das ist auch ein altes deutsches Unternehmen gewesen. Die haben das natürlich verpasst, weil die über 100 Jahre alt waren. Es gibt aber andere Beispiele. Die waren gar nicht so alt, die waren Nummer eins und waren trotzdem innerhalb kürzester Zeit weg. Wer von Ihnen kennt nicht Yahoo? Mal kurz Hand hoch. Okay, keiner meldet sich. Wer von Ihnen kennt Yahoo? Gegenfrage. Dankeschön, fast alle. Wer benutzt Yahoo? Okay, das war jetzt, ich glaube, Sie haben ein Abo noch oder irgendwas abgeschlossen. Also eine Dame hat sich gerade gemeldet. Riesenbekanntheitsgrad, aber keiner interessiert mehr. Und das innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, diese veränderte Kommunikation. Riesenchance, könnte aber auch ein Riesenproblem sein. Entscheidend ist, was sie daraus machen. Und vor allem, wie gut es ihnen geht. Einige von ihnen werden ja wahrscheinlich sitzen und sagen, ist mir sowas von Latte. Bei uns läuft es richtig gut. Ich kann ihnen nur Folgendes sagen. Wunderbar, weitermachen sehr schön. Oder vielleicht mal sagen, okay, ich hinterfrage das mal ein wenig. Wenn ich wie ein Bauer über ein Feld gehe und ein, eine Saat in den Boden reinwerfe, da wächst irgendwann ein Pflänzchen. Aber wenn ich nicht geduldig bin und ich sofort runtergehe und anfange schon, wenn diese kleine grüne Pflanze aus dem Boden rauskommt, ich denke, ich muss das mal beschleunigen und fange an, der Pflanze anzuziehen, ich reiße sie natürlich ab, da wird nie wieder irgendwas wachsen. Also bleiben Sie cool, wenn Sie jetzt mit Xing anfangen und Leute mit Kontakten irgendeiner vom Ansprechen, ein Jahr Vorlaufzeit. Und dann irgendwann kann es sein, dass wenn Sie dann einfach mal sagen, Mensch, ich bin in der Nähe, äh, bei Ihnen in der Nähe, ich würde gerne mal vorbeikommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann auch einen Termin bekommen, deutlich höher. Also das ist meine Empfehlung am Rande zum Thema Social Media, dass Sie halt eben dort mit ein bisschen mehr Geduld umgehen. Grundsätzlich gilt, wenn Sie bei Kunden in irgendeiner Form auffallen wollen, ist das, was Sie heute machen, hier absolut richtig. Zeigen Sie Präsenz. Gehen Sie dahin, wo Leute sind. Tauschen Sie Visitenkarten aus. Treffen Sie sich. Wenn Sie die ganze Zeit zu Hause sitzen oder nur im Büro sich verstecken und sich nicht mit Leuten treffen, dann passiert auch nicht viel. Wenn Sie aber rausgehen zu Veranstaltungen, werden Sie feststellen, dass das Geschäft Business, Kontakte, immer noch zwischen Menschen letztendlich die größten Erfolg, die größte Wirkung hat. Ja, nun kann man sagen, okay, das habe ich verstanden, aber wie ist das denn mit meiner Zielgruppe? Da hat sich die Ansprache verändert. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, weil man glaubt das ja vielleicht immer nicht und denkt, das hat sich doch der Referent ausgedacht. Denn es ist tatsächlich so, dass so wie mit Ihnen und uns, dem Kunden noch früher kommuniziert wurde, ist anders als heute. Dann haben wir vorhin gemerkt, okay, Kommunikation hat sich verändert. Wie nutze ich das? Also ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel im Jahr 2009, da sind ja einige Leute auf die glorreiche Idee gekommen, sich Aktien zu kaufen von irgendwelchen AGs. Und äh, ja, da haben auch einige äh, blöde Erfahrungen mitgemacht. Und äh, Und in diesem Jahr 2009, wo wir die große Weltwirtschaftskrise hatten, hat eine Bank gesagt, genau, und da werden wir aber mal anders auftreten. Und Das haben die sehr schön gemacht. Und zwar sieht man hier. Ist Ihre Bank weg? Stadtsparkasse Düsseldorf, dann kommen Sie doch zu uns. Ist jemand heute von einer Bank hier? Das ist mal der Augenblick, wo ich genau weiß, wir haben Banker unter uns. Die trauen sich, sich jetzt immer nicht zu melden. Komisch. Da muss ich sagen, Respekt, dass die Bank das gemacht hat. Auch da hat sich die Sichtweise zu dem Thema Banken verändert. Können Sie sich noch erinnern, wo wir noch alle mal jung waren? Das war bei mir so vor 15 Jahren. Da, ähm, ich weiß nicht, warum da mal jemand lacht. Früher hat meine Mutter noch immer gesagt, Junge, mach was Vernünftiges und lern bei der Bank. Ich sage mal so, das empfiehlt einem doch heute noch nicht mal mehr der Bewährungshelfer. Weil die Sichtweise sich verändert hat. Ich habe zu meiner Tante gesagt, du, ich habe jetzt Center von events Mein Gott, was ist denn das eingefangen? Das muss doch nicht sein. Tja, so ist das. Die Zeiten verändern sich. Und die Bank hat sich getraut. Die hat einen Weg gegangen, wo man sagen kann, boah, 2,90, so offen darzustellen, ist der Hammer. Eine Berliner Stadtreinigung fährt eine Imagekampagne. Hat jemand mal von Ihnen gesehen auf der Straße? Kann sich jemand daran erinnern von Ihnen? Mal kurz Hand hoch. Ja, das liegt daran, dass wir in Berlin sind. Sehr schön. Genau, cool. Und die war echt gut gemacht. We care for you. Old Streuhand, mein Lieblingsding. Und auch das hier. Drei Wettertaf. Man muss auch erstmal Drillinge bekommen für so ein Fotoshooting. Das ist nicht ganz so leicht. Nun kann man sich jetzt fragen, warum braucht eine Stadtreinigung eine Imagekampagne? Mir ist doch völlig egal, ob der Typ in diesem orangen Overall auf der Straße, der dort gerade fickt, ob ich den mag oder nicht, ist doch völlig egal. Fakt ist aber, es wird jemand gegeben haben, der in diesem Unternehmen, der Berliner Stadtreinigung, sich durchgesetzt hat. Er sagte: ich mache eine Imagekampagne. Denn manchmal ist das bei Werbung so, da können zwei Leute völlig unterschiedlicher Meinung sein. Was ist denn Image? Wie muss ich mich denn darstellen? Da gibt es ja nicht nur richtig oder falsch, da gibt es nur eine Meinung eines Einzelnen. Die Frage ist, wer setzt sich letztendlich durch? Es ist immer Try and Ever. Man braucht nämlich ein bisschen Mut. Wenn man sowas macht, muss man auch einen Kauf nehmen, dass irgendjemand sagt, auf Geduld, ist doch scheiße. Kannst du doch nicht bringen. Das ist das noch harmlos. Well done, Audi and BMW. Da gab es in einem großen deutschen Automagazin eine riesen Printschlacht zwischen den großen Automarken, die sich gegenseitig auf den Armen genommen hat, wer er nun den besseren oder den schlechteren Preis genommen äh, gewonnen hat. Hier ist es äh, Subaru ver Apple hier ein bisschen Audi im BMW, daraufhin reagiert wiederum Audi, die wiederum den BMW veräppeln und drum und dran kann man sagen, ach, das ist ja ganz nett. und kommt aber Folgendes. Eine Marke, die wir wahrscheinlich als erzkonservativ, weil sie britisch ist, einstellen oder einschätzen, hat auf diese beiden Sachen völlig anders reagiert. Wer von den Damen und Herren hier im Saal fährt ein Bentley mal kurz Hand hoch? Bei der Frage ist die Antwort immer überschaubar. Na gut. Ich meine, du kannst eh zufrieden sein, du sitzt jetzt neben zwei Mädels, also da so gesehen, alles gut. Ähm, glauben Sie denn, dass der Vorstand oder wer auch immer der Entscheider war, bei dieser Frage im Unternehmen einen leichten Stand hatte, sich durchzusetzen? Egal, was Sie tun, Sie werden immer jemanden haben, der in dem Augenblick dagegen spricht und sagt, das geht nicht. Das können wir doch nicht bringen. Ja, die Frage ist aber, warum nicht? Das ist genau der Punkt sich zu hinterfragen, ob die Situation, in der man sich jetzt gerade befindet, beruflich oder privat, ist das alles so okay? Ist das gut? Wie oft hinterfragen Sie sich, ob Sie das, was Sie gerade machen, auch noch weitermachen wollen? Manchmal sagt ja von Ihnen, was soll ich denn tun? Ich muss das doch machen. Ist das wirklich so? Müssen Sie das tun, was Sie gerade machen? Sie können sagen, ja, ich habe doch ein Reihenhaus. Ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Meine Frau hat gerade irgendwie wieder eingekauft, keine Ahnung. Ich muss das tun. Man kann sich ja auch trennen. Sie können auch heute hier rausgehen, nach Hause gehen und sagen, übrigens, mein Lieber Ehemann, Schatz, du bist jetzt mal raus aus dem Rennen. Und warum, habe ich heute auf der Bühne gehört. Das Komische ist, dass nach meinen Vorträgen die Trennungsrate von den Teilnehmern immer höher ist. Was ist genau der Punkt vom Prinzip. Denn da fragen Sie doch mal, das, ob was Sie tun, wirklich der richtige Weg ist oder ob es nicht Zeit genug ist oder an der Zeit ist, einen Neuanfang zu machen. Vielleicht muss das ja auch der Vorstand machen, der diese Werbung verursacht hat. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Das wusste der auch nicht. Das weiß man nie, nur wenn Sie es tun. Genau, das ist der Punkt. Man muss es letztendlich machen. Deswegen muss man manchmal abwarten, wie an dieser Haltestelle das ist nämlich ein sehr schönes Beispiel. Da muss man erstmal verstehen, dass diese Frisur, die dieser Mann trägt, ist an der Haltestelle angeklebt. Das ist eine riesige Afro-Frisur. Und warum ist das eine coole Werbung? Weil die Leute sich davor wie blöd fotografieren. In Berlin hat die Frisur eine Haltbarkeit an der Haltestelle, glaube ich, von zehn Minuten, dass sie abgeruppt. In Böbling wahrscheinlich fünf Tage, bis es ja. jemand merkt. Aber die Leute, machen Selfies und hätten hier in diesem Fall immer von Friseure United, eine fiktive eine ein frikt, äh, fiktiver Friseur, ist immer hunderttausendfach nachher durch sogenanntes Share, also Teilen auf Facebook oder oder, verbreitet er sich. Sie müssten sich jetzt nur trauen, mit dieser Kampagne hier in Berlin zur BVG zu gehen und zu sagen, ich mache das. Aber es funktioniert hervorragend. Ich habe noch ein paar andere Beispiele für Sie bei wenn wir in einer Shopping Mall wären. Schauen Sie das mal an. Da braucht man eine Weile, bis man das Bild versteht. Es ist auf dem dritten Stock der Shopping Mall fotografiert. Das ist ein riesiges Bild auf dem Boden und die Flöhe sind nur Menschen, die einkaufen gehen. Und der Vorteil ist bei der Werbung, da muss man erstmal drauf kommen, dass das Traffic in den dritten Stock bringt, weil man von oben die besten Fotos machen kann. Und wenn sie sagen, also ist denn ja wahnsinnig, ich kann mir doch niemals so einen riesen Bild erlauben, in einer Shopping-Mall zu posten. Ich bin doch womöglich, ich habe eine Anwaltskanzlei, das kann ich nicht machen. Oder ich habe ein Fitnessstudio oder, oder, oder. Es geht darum, was Sie hier oben anfangen in Bewegung zu setzen. Das soll einfach nur inspirierend sein. Und deswegen hier mal eine ganz simple Sache, wenn Sie ein Fitnessstudio hätten. Wie würde meine Werbung aussehen? Und zwar so. Das sind vier Styroporscheiben. Mehr nicht das Schöne ist, was auf der Visitenkarte draufsteht, wenn Sie was Vernünftiges fahren wollen, kommen Sie in unser Mercedes-Benz Autohaus etc. Was tun wir aber in diesem Augenblick? Jetzt würden die Ersten schon anfangen zu denken, ja wir können doch nicht auf irgendein fremdes Auto einen Saugnapf raufmachen. Das macht man doch nicht auf einem Auto. Kann man machen. Kann auch eine einstweilige Verfügung geben. Na gut, dann mache ich es nicht nochmal. Und zum Thema etwas nicht zu machen kommen wir noch mal. Ein ganz beliebtes Thema bei Veranstaltungen sind auch Autohäuser Promotion. In einem Autohaus bei der Promotion kriegt der Mann ein Bier, die Frau eine Rose und das Kind wird für fünf Stunden in die aufblasbare Hüpfburg reingesteckt. Es gibt aber andere Möglichkeiten, die ganz simpel sind, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Da fehlt nur noch die Website und plötzlich ist das Fotografieren von weiblichen Gesäßen so gesehen legitim weil das ja etwas Interessantes ist, weil ja, man will ja auch nur mal sicher gehen, dass man auch die Domain richtig abfotografiert. Man muss sich jetzt nur trauen. Und auf dem Boden der Tatsachen, wenn jemand von Ihnen im Einzelhandel unterwegs ist, womöglich ein einzelnes Geschäft hat, ein Friseur hat irgendeinen Shop irgendwo, Shopping mal was auch immer, eine ganz simple Sache, oder wenn Sie ein Event machen, wo Sie wollen, dass die Öffentlichkeit Ihre Marke kommuniziert, weil die Leute wieder ein iPhone rausziehen, schauen Sie sich mal das hier an. Da brauchen sie nur ein Paddel hinlegen und die Leute werden sich wie Jack, wie man in Köln sagen würde, werden die sich dort hinsetzen und fotografieren. Es ist nur mit Kreide auf dem Boden gemalt. Das finde ich noch schöner. Es ist total einfach. Und dafür gibt es Kreidekünstler, die so etwas für sie machen. Also sie müssen jetzt nicht einen Lehrgang machen und selber anfangen, um was auf dem Boden zu malen. Das ist nicht notwendig. Das finde ich auch sehr schön für Freunde, die Nivea mögen, die sogenannte Aftershow-Party von Nivea, auch die haben sich etwas getraut. Das traut man der Firma Bayersdorf jetzt so gesehen gar nicht zu. Und deswegen meine Empfehlung, schlachten Sie heilige Kühe. Also was macht eine Agentur? Ich kann es Ihnen sagen, was wir machen in diesem Fall. Ja, wir verschicken Weihnachtskarten, wir haben es letztes Jahr gemacht, wir haben Spekulatius verschickt haben einen ähnlichen Text genommen. Ich glaube, ich habe Besinnliche nach hinten und alles Gute nach vorne und habe aber persönlich unterschrieben. Die Resonanz war bei 30 Prozent. Mich haben die Empfänger persönlich angerufen. Warum? Weil wir das Ding im August verschickt haben. Vor allem, oh, Was passiert denn? Sie fallen positiv auf. Und den Text, den wir wirklich reingeschrieben haben, war... Liebe Frau Durocher, wir wünschen Ihnen dieses Jahr mit Sicherheit als allererstes alles Gute zu Weihnachten, weil wir die Schnellsten sind und wir hoffen, dass wenn Sie als allererstes an eine Veranstaltung denken, an uns denken. Das ist noch relativ einfach im ersten Jahr. Also meine Empfehlung für die Damen und Herren, wenn Sie dieses Jahr noch irgendwas reißen wollen, also für die anderen, 82,73 Prozent, die vorhin sich nicht gemeldet haben und keine Weihnachtskarte verschickt haben. Wenn Sie noch irgendwas reißen wollen, versuchen Sie mal morgen irgendwo bei McPaper oder so Osterkarten zu bekommen. Glauben Sie mir, schicken Sie mal ein paar Osterkarten raus, packen vielleicht noch ein Überraschungseim mit rein, einen flotten Spruch. Sie werden eine andere Resonanz bekommen. Und jetzt geht's im Kopf schon los. Ich kann doch keine Osterkarten jetzt verschicken. Aber wenn Sie schon keine Weihnachtskarten verschicken können, können Sie auch Osterkarten verschicken. Was wird denn passieren? Im Zweifel nichts. Aber es wird was passieren. Es werden Sie Leute anrufen. Gut. Am Ende, zum Schluss, meine Empfehlung, versuchen Sie letztendlich immer, Leute irgendwo zusammenzubringen. Deswegen mit einem Beispiel aus den letzten zehn Jahren, die sehr skurril war, wo ein Kunde zu uns kam mit einer Herausforderung, Lieber Herr Meinka, wir wollen eine ganz tolle Veranstaltung machen und wir haben ein ganz kleines Budget, Riesenerwartungen und es soll aber ein absoluter Knaller werden. Das muss etwas sein, wo die Leute noch in 100 Jahren von sprechen. Und das Schöne war, das Produkt, worum es ging, das Jubiläum. Das war das Jubiläum einer Firma, die viele von Ihnen kennen, die diese jungen Leute, die sich heute kennengelernt haben, in Zukunft werden sie dieses Produkt noch besser kennen. Das ist von der Firma Billy Boy Kondome. Und da durften wir das zehnjährige Jubiläum machen. Und wie macht man sowas? Man braucht Mut. Man weiß als Agentur nie, ob der Kunde das, was man sich im Kämmerlein ausgedacht hat, der Punkt ist. Man denkt ja, man hat gerade mal wieder die Löffel mit Weisheit gefressen, man hat das tollste Konzept. Und der Kunde sagt, ja, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber dieser Kunde hat gesagt, das ist ein cooles Konzept, das machen wir. Was haben wir gemacht? Folgendes, Kurfürstendamm, 80 Gäste waren's, alle in das Hotel rein, Stehempfang, so schön sachlich alles und wunderbar. Und dann gab es diesen obligatorischen Sektempfang. Heute ist es ja Prosecco, dann standen alle rum. Dann ist der Marketingchef auf die Bühne gegangen. Ja, meine sehr Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute hier zu unserem... 10-jährigen Billy-Boy-Jubiläum so zahlreich erschienen sind und etc. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jubiläum mit Ihnen an einem ganz besonderen Ort zelebrieren werden, und zwar dort, wo das Produkt auch eingesetzt wird. Wir haben für Sie eines der bekanntesten Bordelle Brandenburgs angemietet. Und da war Ruhe im Saal. <lacht> und dann nehmen Sie bitte Ihre Mäntel, wir gehen und wir kommen nicht hierher zurück. Und in dem Augenblick haben die gemerkt, das war gar kein Witz. Dann sind die los in dem Bus. Ich durfte damals im Bus das moderieren. Die Stimmung war wie bei einer Schluckimpfung. <lacht> Hammer. Die ganze Fahrt über, wirklich alles so. Das meine ich nicht wirklich. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren jetzt auf dem Weg nach Kleinmachnow. Kennen Sie, da gibt es eines der bekanntesten Modelle. Das ist die sogenannte Hakeburg. Zu DDR-Zeiten war sie ein ganz bekanntes Bordell des SED-Kaders etc. 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 Und die Stimmung war auf dem Siedepunkt. Weil wenn Sie sowas machen, meine Empfehlung, erzählen Sie die ganze Geschichte nicht Ihrem Chef. Oder Sie erzählen sie Ihrem Chef, weil heutzutage haben wir auch eher einen Arbeitnehmermarkt. Also daher gesehen. Naja, okay. Also Kreativität. Also, wir da hingefahren, alle ausgestiegen. Muss man sich vorstellen. Hakeburg. Kennt jemand die Hakeburg? Handtuch, Kleinmachno? Okay. Und wunderbar. Einige kennen Großes Tor. Tierweg nach oben. um die Burg. Alle reinmarschiert. Für Männer, um Männerfantasien zu befriedigen, braucht man manchmal wirklich nur ein bisschen rotes Licht. Dann glauben die alles. Jetzt kommt man hier den Tierweg hoch. Hier ein großes Tor. Parkplatz, Eingang, reingehen. Jetzt kommt man hier in einen Eingang rein. Garderobe, Freitreppe nach oben. Und hier ist so eine kleine Rezeption gewesen. Und dafür hatten wir extra eine sehr opulente Schauspielerin gecastet, die dort auf der Auslage lag. Und neben ihr saß ein Mops. <lacht> Nicht erdacht, wirklich so war es. Das Bild war unfassbar. Und vor allen Dingen oben auf der Galerie acht im Grünbereich, aber dennoch leicht bekleidete Damen. Dann kam der Chef des Ladens runter. Ach, herzlich willkommen. Begrüße Sie auf der Hakebuch. Mein Name ist Edmund von Hake und so weiter und so fort. Und dann hat die Gäste, da ist die Garderobe, ziehen Sie sich bitte aus. Keine Sorge, wir haben heute ja Betrieb. Aber für Sie haben wir natürlich einen reservierten Raum, wenn Sie mir bitte folgen würden. Und diese ganze doch sehr schweigsame Prozession Zuckelt, wenn man reinkommt, rechts in den großen Saal. Stehtische, empfangen, wie man alles kennt. Vorne war eine Bühne. So, Marketingchef auf die Bühne. Ja, meine Damen und Herren, begrüße begrüßen Sie jetzt hier nochmal anlässig. Und draußen hört man plötzlich auf der Tür. Wupp. Türen. Wupp, wupp, wupp. Marketingchef guckt. Und die Gäste haben gar nicht mehr zugehört, was der sagt. Die wussten nur, wenn so jemand vorfällt und der Chef des Ganzen aus dem Haus aufspringt, hektisch wird, zur Tür geht, dann weiß man, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist der Augenblick, wenn Sie so eine Inszenierung machen, stellen Sie Mitarbeiter an die Tür und versuchen Sie, die ersten Flüchtenden aufzuhalten. Denn das, was jetzt kommt, spielt sich alles nur hier oben ab. Und in dem Augenblick, was kommt, was erwartet man, wenn jemand hektisch wird und draußen fahren große Autos vor, <lacht> Das muss nichts Gutes heißen. Meistens sind es irgendwelche komischen Harley-Fahrer, die ihre Harley nicht unter Kontrolle haben. Oder womit ich irgendwelche Rocker oder Zuhälter. All das spukt in einem Kopf umher. Und dann geht die Tür auf und was sieht man? Zwei riesige Schränke mit schwarzen, langen Ledermänteln. Davor ein Typ, Ballonseide, Bomberjacke und ein Pitbull. Alter Schwede, was ist denn hier los? Der Hektiker von vorne kam schon angelaufen. Ach Mensch, Eddie, dass du heute kommst, das wusste ich ja gar nicht und so. Immer zur Seite. Was ist da für ein Vogel auf der Bühne? Hey du, was mal auf, du Hackfresse. Geht nicht hier ab. Genauso war's. es. war nicht ganz so lustig. Die Leute saßen so da. Hinten bei den Stehtischen, die eine Frau immer. Lass uns gehen, lass uns gehen. Ist mir Scheißegal. Wir haben auch kein Auto, ist mir auch scheißegal, ich will weg. Sie müssen dann ein bisschen cool bleiben. Da muss man ein bisschen tough sein. Aber das Erlebnis, was die Leute hatten, das ist für immer hier oben drin. Vor allen dann, wenn er erst, wenn der Typ auf der Bühne sagt, mal, hier ist ja wirklich eine komische Stimmung, sich das Mikrofon greift, und sagt, hey, na, pass mal auf, zu seinem Typ mit dem langen schwarzen Mantel, Setze ich doch mal hier ans Klavier, Da hat die, schon, die Band hat ja schon aufgebaut, weil man erwartet bei so einem Empfang ja auch eine Band. Dann fängt der eine Bodyguard an zu spielen, der vermeintliche Zuhälter fängt an zu singen, der nächste kommt auf die Bühne, singt und plötzlich wird locker. Wenn man mich irgendwann schnallt, dass das Ganze nur eine Inszenierung war. Mangels Budget, wir hatten nur Geld für eine Location und für eine Band. Nun muss man der Band beibringen. Ihr müsstet an dem Abend mal wie Zuhälter aussehen. Ach, kein Thema, das sieht auch mal aus. Die Herausforderung ist, finden Sie mal sieben testen, denen Sie erklären, dass Sie in einem fingierten ähm, Etablissement äh, auftreten, in einem äh, etwas erotischen Kostüm. Dann finde ich Ihnen bei so einem Briefing auch immer Damen mit dabei zu haben, die das am besten erklären. Ansonsten könnte das nach hinten losgehen. Fakt ist jedenfalls die Resonanz. Da war ja eine Party plötzlich, als Sie gemerkt haben, das ist nur eine Fiktion. Oh, super, geil, Party hier, wunderbar. Da ging das. Diese Veranstaltung war nie mehr zu toppen, obwohl die Mittel, die zur Verfügung standen, ganz klein waren. Das bedeutet im Endeffekt, man muss sich trauen. Und deswegen sind wir Weltmeister. Als Schürle die Linie runterrannte, zwei im Argentinier dran, er flankte rein, Götze nimmt an, haut das in die lange Ecke, waren wir Weltmeister. Wir sind aber ein zweier Maß weltmeister Wir sind fußball weltmeister und wir sind Weltmeister im Alibi-Basteln. Wir finden sofort einen Grund, warum irgendwas nicht geht. Haben wir heute schon mal gehört. Und glauben Sie mir, wenn Sie Entscheidungen fällen, bei Veranstaltungen sich nach außen zu positionieren, zu Marketing-Sachen, was muss ich buchen, was muss ich nicht buchen, egal in welcher Branche, Sie werden immer zehn Gründe finden, es nicht zu tun. Deswegen zum Schluss meine Empfehlung. Schieben Sie die Gründe mal zur Seite einen Grund, um es zu tun. Einen einzigen Grund, der kann Ihnen weiterhelfen. Und natürlich wissen Sie nicht, ob es funktioniert. Ich mache seit 18 Jahren Veranstaltungen. Ich weiß nicht immer, ob es funktioniert. Nicht alles ist immer Nummer eins und bestens und klasse. Aber wenn Sie vielleicht so 95 Prozent erreichen, dann ist das auch ganz okay. Und das ist in allen Bereichen des Lebens. Haben Sie Mut, versuchen Sie Dinge auch mal unkonventionell zu machen. Und die Großen haben uns das vorgemacht. Wir neigen ja immer dazu, wenn es die Großen macht, dann können wir ja auch. Und deswegen zum Schluss mein Erlebnis aus dem Lions Club bei mir, als ich vorgeschlagen habe, eine Boxgala zu machen. Oh, wir können noch als Lions Club keine Boxgala machen. Und einer sagt im Raum, aber guck mal hier, Mercedes Benz hat auch eine Boxgala gemacht. Ach, na dann können wir uns ja mal alle schön gepflegt mal aufs Maul hauen. Dann ist das ja okay. Wenn Mercedes sich mal richtig einen einschenkt, dann können wir es auch machen. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich etwas vornehmen, egal was es ist, tun Sie es. Wenn Sie es nicht tun, wird es Ihr Wettbewerber machen, Ihr Nachbar, wie auch immer. Haben Sie Mut, geben Sie Gas, machen Sie was draus. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.